0: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e esse é o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. E eu sou o Guto e vim do futuro para avisar que vai nascer muita gente depois da quarentena e muito divórcio aconteceu por causa dessa quarentena aí, ó.
1: Salve galera, eu sou o Vini e eu quero avisar pra vocês que aqui no futuro o Flamengo já ganhou Libertadores mais cinco vezes.
0: Sai <risos> <risos> de adivinar, não. <risos>
2: ai, ai. E aí, galera? Salve, eu sou o Cebola aqui no futuro, acabou de sair, os novos Vingadores, acabou de sair, tá fresquinho aí, ó tô assistindo aqui na Netflix agora.
0: Ah, rapaz, você tá muito no futuro, né, cara, porque já saiu do cinema e foi pro Netflix. Não, os novos, né, os novos Vingadores. Pois é, galera, a gente resolveu gravar esse episódio sobre como a gente acha que vai ser o futuro pós-quarentena. É, e A gente está no meio da quarentena, hoje o dia da gravação desse episódio é 18 de 4 de 2020 e a gente veio aqui fazer algumas especulações sobre o que a gente acha que vai acontecer no futuro pós pandemia do coronavírus. Mas antes vamos aos nossos salves e avisos.
1: Fala galera, você deve estar estranhando que os Salves e Avisos hoje não é com a Leia, é com o Vini. Pois bem, aqui no futuro, a Leia teve que fazer uma diligência e ela não pôde participar dessa gravação, da gravação deste programa. Calma, ela não está grávida, ainda, ainda, só uma diligência, tá certo? Eu quero falar pra vocês... aqui. que deve
0: ser uma diligência, mas tudo bem. É
1: no <risos> próximo programa ela vai poder explicar que diligência é essa, o que, que ela estava fazendo mas não é a gestação ainda não é a ultração da criancinha, ainda né? até porque ela tem um pouquinho tempo de casada, ela casou no dia 23 de novembro dia da final da Libertadores né? de 2019, a gente está no futuro já faz muito tempo, o Flamengo já ganhou mais cinco Libertadores depois disso é, nós temos aí galera, olha só o nosso o nosso Instagram Está com 75 curtidas. Oh, que legal. Aê, palmas. palmas. Aê, e pensando nisso, a gente vai sortear um livro quando o nosso perfil no Instagram, que é cocast.cocando suas ideias lá no Instagram. Quando a gente atingir 100 seguidores, nós vamos sortear o livro Ego Transformado.
0: Do Tim Keller.
1: Do Tim Keller. Isso aí. Então, ó. Falta... Ô é Cebola, você já curtiu o nosso perfil no Instagram? Quem? <risos> Quem? Tá certo, ele não, tem, ele não tem Instagram, eu esqueci não que tem, ele não, não tem Instagram. Ah, tá eu não tem Instagram, tenho tá Instagram tá não, rapaz. <risos> Aí o YouTube eu curti, o YouTube eu curti. É. Sou membro agora da nossa página do YouTube. Show de bola, show de... A gente Mas tá, tá tentando... Tempo fazer o Cebola, curtir as nossas páginas aí nas redes sociais, então ó, quando chegar a 100 seguidores nós vamos sortear um livro massa um livro top aí para os nossos seguidores eu vou e... tentar, vou tentar
0: curtir e é isso aí, e você pode mostrar a nossa página para as pessoas que conhece, os nossos os seus amigos, que a gente tem podcast lá postado é, não sei com que frequência, mas quase que semanalmente a gente está postando lá episódios durante essa quarentena e de vez em quando eu coloco alguns textos lá, né? E tem uns textos bem bacanas, bem legais, então curte lá se você não curtiu ainda e vai, passa para os seus amigos, mostra para os seus amigos para eles é, curtirem também e você concorrer, quando a gente chegar a 100 curtidas, ao livro Livraço, é um livretinho, mas é um livraço do Tim Keller, Ego Transformado. Muito bem, galera. Agora a gente passa para o desenvolvimento do nosso assunto aqui. E como será o mundo pós-coronavírus? O cenário atual que a gente está vivendo hoje não é dos melhores. Hoje, no dia 14 de abril de 2020, fica aí o nosso registro né, para a situação que estamos vivendo. Não é das melhores. No mundo, nós temos 2.256.000 mil e 844 pessoas que já foram contaminadas com coronavírus e recuperados são 571 mil pessoas, 851 mortos pelo coronavírus no mundo são 154,350 pessoas e no Brasil temos casos confirmados 34 mil 221 pessoas, pessoas recuperadas do coronavírus 14.026 e ainda nós temos 2.171 pessoas que morreram por causa do coronavírus no Brasil. E aqui no Espírito Santo nós temos casos confirmados 952 pessoas infectadas pelo coronavírus e recuperados 462 e nós temos o um número de 28 pessoas que morreram por causa do coronavírus. E aí... Quando começou, né, galera, essa pandemia, as notícias foram chegando e as autoridades foram falando de, de fazer isolamento social, que a nossa ficha começou a cair. Eu, particularmente, não estava caindo. Eu estava fazendo vários planos. Estava planejando o retiro de jovens da minha igreja, convidando gente. E aí minha ficha começou a cair quando eu fui convidar um cara do Rio de Janeiro e ele falou assim, rapaz, o bicho tá pegando aqui. É, não vamos falar disso agora, não. Aí que minha ficha começou a cair. E hoje a gente já tá tem um mês de quarentena que a gente está vivendo. E as notícias que vão chegando, não está dizendo que a quarentena vai acabar, não. O isolamento, que a pandemia, a gente vê o, o Atila e a Marino aí nas redes sociais, no YouTube, Roda Viva, dizendo que não é só uma gripezinha, que se a gente quiser voltar para o mundo... Para vida, para rotina, a gente não vai voltar para o mundo como nós conhecíamos. E as notícias sobre vacina: são várias pesquisas, e na melhor das hipóteses, é para mais de um ano e meio que a vacina vai ficar pronta. E a gente está nessa situação, né? Mas nós conseguimos dar um pulo lá no futuro e voltamos para dizer para vocês como tá a situação, ou melhor, como a gente acha que vai estar. Tá o futuro. Queria começar com meu amigo Fabrício Cebola, Vulgo, Fabrício Palmeirino. Como, como que você acha, Cebola, que vai estar tá a situação da economia? Do Brasil, do mundo aí. Como é que vai estar, tá, cara? Você acha que vai ter desemprego? Você acha que todo mundo vai estar tá empregado? Diz aí pra nós.
2: Rapaz, vai estar tá bem destruída mesmo muito desemprego. Um pouquinho da nossa economia no Brasil que Começou a subir, já começou a perder muito. E se tratando do brasileiro, né? Muito mais ainda. Porque o brasileiro, ele vive fazendo bicos, né? Trabalhinhos na informalidade, né, cara? Isso já é nosso, né? Não é uma coisa nova. Isso só aumentou o, o, o livre comércio aí, né? Eu não vejo com bons olhos, não. Acho que a gente vai estar numa situação... Bem complicada mesmo, a recuperação vai ser bem lenta, cara, bem lenta, eu acho que só, realmente mesmo, nós só vamos tentar recuperar alguma coisa, porque daqui a pouco a gente fica fora de uma quarentena aí, aproximadamente por três meses aí, daqui três meses assim as coisas começam a voltar ao normal, né, Supostamente que o vírus vai ficar circulando, né? Como nós estamos conversando aqui, a previsão de, de melhora real é daqui a um ano e meio para fazer uma. para começar uhum. a efetivar uma suposta vacina, né? Na
0: melhor das então, hipóteses, né, cara? Porque na melhor
2: das hipóteses, um ano o, e meio. O então, tempo
0: normal de desenvolvimento
2: de uma vacina aí, que eu estava vendo, é cinco anos. É. Cara. Então. A gente, pra economia nossa, nossa do Brasil Começar a rodar de novo, acho que só lá para 20, 2024 Por aí, cara, esse tempo todo Porque vem eleição, para tudo E vai vir uma série de coisas, uma série de acontecimentos Que aí complica tudo
0: 2022 tem Copa do Mundo, nem sei se vai ter É, um
2: tem Copa do Mundo, né e já tem que começar a planejar o carnaval aí, como é que vai ser? Carnaval no Brasil não pode. Não é, não pode é carnaval, carnaval no mesmo. Brasil começa em dezembro e só acaba em, março, em... Abril. março, né? Então, aí, rapaz, é um prejuízo grande, tá? E principalmente dizendo né, do nosso trabalho informal, né? né que realmente né, o que tá salvando o brasileiro mesmo é, é a informalidade. É, é, gente, mas tem, é, vai ter
0: muito mais gente na informalidade fala, eu, eu acho
2: eu acho que essa quarentena ela tá for, nos forçando a isso, muito mais gente na, na informalidade porque o dono de loja ele tá pagando, por exemplo né, o dono de uma loja, ele tá pagando aí o tá pagando três quatro funcionários eu conversei esses dias aí com um amigo meu que tem uma loja de salgados ali na Marechal Campos, ele falou, ó, uma que tinha férias pra vencer, eu dei férias, a outra que eu contratei um mês atrás, eu tive que dispensar, não teve jeito, eu tive que dispensar, e ele tá trabalhando na, não na informalidade, mas ele tá trabalhando só ele, a mulher e as filhas, tá fazendo esses negócios de entrega, né, hoje em dia aí, quem tem a sua motinha, essas coisas aí, tá... Realmente se dando bem, né? Mas coisas hoje em dia que nós vamos ter que, que nos habituar, né? A gente costumava ir na pizzaria, na lanchonete, essas coisas assim. Agora tá ficando todo mundo em casa, né? E, e eu acho que esse costume, essa... o brasileiro ele vai arrumar o jeito dele, mas a economia nossa vai ficar bem ruim. É
1: complicado, né? Meu Deus! Muito complicado, cara. Então, tratando de economia, eu acredito assim: existe vida após o Covid-19, né? De fato, os impactos, é, a gente aqui já tem sofrido, né? Muito desses impactos, isso que o Cebola disse da, do desemprego. Também tenho conhecido muitas pessoas que estavam iniciando o emprego e que, por conta desse problema, quem roda primeiro, infelizmente, é quem tem menos tempo de casa, né? Quem perde emprego é normalmente, é quem tem menos tempo, porque é mais caro você mandar um funcionário antigo embora. Né? Então, os impactos, de fato, eles serão muito grandes, assim. Mas eu acho que nós já passamos por algumas crises, óbvio que é, a gente não viveu uma pandemia, né? Mas nós já passamos, sobretudo aqui no Brasil, por crises políticas e, e crises econômicas muito grandes, onde a gente achou que é, o país ia quebrar e o país não quebrou. Né? Eu uhum. acho que é, o, o Brasil, talvez, ele é até mais rico do que a gente pensa nesse sentido. Né? É, a gente viveu crises econômicas assim, que qualquer outro país do mundo quebraria, como países europeus não, em, em, em crises quebraram, Grécia e Portugal, por exemplo, eles foram no fundo do poço, eles quebraram e só não, não faliram realmente porque a União Europeia veio para poder dar um sacode, para poder dar uma, uma, uma sobrevida para esses países. Né? Então, eu acho que os impactos da economia vão ser muito grandes. Quem é pai de família aí sabe o que eu estou dizendo, né porque tem a questão desse sofrimento, a questão de não saber se vai ter emprego, se vai ter trabalho, enfim se vai ter renda, mas eu quero muito acreditar que mesmo diante de todos esses impactos vai existir vida pós-Covid, que vai existir aí um momento que a gente vai conseguir superar toda essa crise. Com muita dificuldade, obviamente, mas eu acho que a gente vai conseguir sim é, superar isso.
0: E uma parada que eu estava pensando, que realmente vai ter muita gente desempregada, e o que, que a igreja pode fazer para que a gente minimize esses efeitos aí das famílias? O que, que a igreja pode fazer para minimizar esse, esse caos que a gente vai viver? Caos não, né? Eu estou sendo muito pessimista. O vinho, tá sendo, é, o vinho e o Cebola estão falando aí de que a vida depois do Covid. Mas o que, que a igreja pode fazer para minimizar esses efeitos? Rapaz, eu
2: penso que a igreja o papel dela vai ser muito mais importante, né? Como nós somos igrejas, né? Mas o papel da igreja, instituição, igreja mesmo, realmente é de vocês que são pastores, ó, jogando a bola pra vocês, né? De realmente reagrupar o rebanho, né? Pegar né, a ponta do cajado lá na curvinha, né? Trazer plano pra cá, ó, pô, vem cá, vem junto comigo. É o momento daquelas disputinhas realmente que existem na igreja, acabarem, né? de todo mundo caminhar para um bem comum, caminhar juntos, né? Porque, realmente, nós estamos vivendo esse tempo aí, né, tecnológico, né, que a galera está acompanhando na internet, os cultos, mas muitos, o amor já estava esfriando, né? Já há muitos, eu acho que ou vão, assim, sentir aquela falta muito grande, ou, ou vão se sentir que não eram nada, ou vão se sentir que precisam, realmente, da, da instituição, e vão, e vão encarar esse papel, vai ser um catacata difícil,
0: hein? Vai. Aqui, na nossa igreja, uma das paradas que a igreja já está fazendo, a gente separou um valor destinado a missões para socorrer algumas famílias, né? De fato, já tem feito isso, né? Um trabalho uhum. de, de acompanhamento, para saber como que as famílias estão, e a igreja já tem entrado com um socorro para algumas das famílias uh -huh. que, estão, que estão precisando, por exemplo, pagar uma conta de luz que está vencendo, fazer uma compra. Então, graças a Deus a, a igreja eu faz parte tem essa visão já. Já tem antecipado, né, porque, uhum. por exemplo, quem é autônomo, cara, não, 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 não tá conseguindo trabalhar direito.
2: É, eu que tô trabalhando, é, e... por exemplo, um exemplo meu, eu que tô trabalhando, mas as coisas subiram tanto, velho, subiram tudo, velho, tudo, tudo que você vai comprar aí tá tudo mais caro, tudo mais caro Sim. e seu salário continua o mesmo, tá tudo mais caro, você fica em casa, é luz mais cara, é água mais caro mais comida, porque todo mundo come em casa, né, que, por exemplo. É, por...
0: E, e, a, e a treta do gás que deu essa semana. Ah, a treta do gente. gás,
2: uai Eu tive
0: que ir lá Sim.
2: em Jornadar buscar gás, velho. Eu
0: também, foi lá, Eu vou ter que. Pandeira, eu acho que,
2: pelo jeito que as coisas estão indo, eu vou. Eu... Não é que eu vou estocar. O eu... bom é a gente ser, realmente ter duas, duas botijas, né? Uma reserva, né? Eu vou ter que. Encher a reserva ali, encher não, mas né? comprar a reserva, né? Não é que eu tô lá, ah, vai faltar gás, sim. não, é pra não ter que sair de casa mesmo pra ter que ir lá comprar, entendeu?
0: Primeiro foi o papel higiênico, né? Que nego tava fazendo o um estoque de papel higiênico, agora sim. é, simplesmente acabou o gás, uhum. e, cara, não tinha, não tinha. O rapaz tava, me mandou mensagem, falou: Acabou o gás aqui em casa, não tem. Eu fiquei rodando de carro com ele pra comprar gás.
1: Aham. Uhum. E... É, rapaz Engraçado ah. que o gás de todo mundo Acaba sempre na, no perrengue, né O meu acabou oh, também foi, no foi, foi. Rapaz, <risos> eu falei a semana toda Eu uso o
2: meu exemplo Eu falei com o meu sogro bem assim, ó, compra outra botija de gás Pra gente não ter que sair de casa Pra vocês... Aí ele foi e comprou Aí o cara falou bem assim, não, eu vou rolar no, no, no estoque e vou voltar Aí eu falei, não, beleza, Aí eu fiquei na linha Tipo assim, aquele negócio entrou na minha cabeça que Queria voltar, né e o cara não voltou no outro dia e era o feriado de Páscoa, deu domingo,
1: acabou com o meu gás, e aí?
0: Nossa!
1: <risos> meu gás acabou no sábado, no sábado da Páscoa, aí. Era, oito, era oito da noite, você não encontra lugar nenhum, rodei. Doi, pra, a minha sorte é que a nossa igreja tinha, tem uma botija lá. E aí, para aquele dia, eu fui lá na igreja e peguei a botija para pelo menos terminar a minha janta, né? Como que a igreja pode amenizar esses impactos, né? Ao longo do, da, da, da história, eu percebo que a igreja, ela se perdeu um pouco na sua missão. A, a igreja focou muito no espiritual. Porém, quando a gente estuda um pouco da história da igreja, a gente percebe que a igreja também tem uma missão social. A, uhum. Sobretudo na, na comunidade onde ela está inserida, no contexto onde ela está inserida, que é de transformar as pessoas que estão naquela sociedade. O evangelho, de, de certa forma, é, e Jesus mostra isso quando ele entra na vida das pessoas, quando a gente lê os evangelhos, que uhum. ele só não foi mudar a vida das pessoas de forma espiritual, mas ele muda também a vida social das pessoas. Né? O demoniado de Gadara, por exemplo enfim são é, inúmeros exemplos o cego de Jericó enfim e a igreja ela ela de alguma de alguma forma ela perdeu um pouco dessa visão e, e, e a gente só vai amenizar esses impactos voltando para essa visão de que a igreja ela tem que cuidar do espiritual sim mas a gente precisa olhar para para a nossa comunidade local para onde ela está inserida e pensar e como que a gente pode servir essa comunidade, como que a gente pode auxiliar essa comunidade de maneira uhum. que o serviço social da igreja, ele não se perca. É, eu tenho visto alguns amigos fazendo esse trabalho social, de, de estão em comunidades bem carentes, assim, e aí eles acabam ampliando um pouco mais. A igreja do, do Buto está cuidando dos domésticos da fé, aqueles que eles vão precisar de um gás, né? que ele vai precisar de pagar uma conta, e isso é o cuidar social. Aí uhum. nós temos outros amigos que estão numa, numa periferia, né, onde pessoas estão precisando mais. E aí, cara, eu tô vendo o cara todo dia indo pra rua, pedindo doação, levantando cesta básica, entregando, subindo o morro pra levar. Porque a, o papel da igreja também é esse. E a igreja, em algum momento, ela se perdeu. E a gente precisa resgatar uhum. isso sobretudo nesse tempo da pandemia. Verdade.
0: Sim. E, e eu, tô, eu tô querendo mesmo, eu tô querendo gravar um podcast, um episódio especial, cara, sobre o cuidado social, uh -oh. né, Relevância social é, da igreja, em tempos de crise, né? Trabalho na, nas comunidades. É. E aguarda aí, você que é nosso ouvinte, que em breve a gente vai ter um vai rolar. podcast com, com convidados que estão na linha de frente. Desse trabalho aí. Isso aí. Puta, assim.
2: E o Vini, o Vini tava falando ali que é uma, uma coisa histórica mesmo, eu lembro da minha época, da realmente a igreja ser um, uma, um, um braço do, do governo, né? Na época do, do, que era o ticket de leite, né, na época era, era ticket, não sei, vocês são novinhos aí, mas eu que sou o é. mais velho aí, é, tinha um papel muito grande, cara, a igreja. Papel social, que gente distribuía os vários tickets do leite, alimentação, e aí era, o, era cadastrado pelo governo. Era um papel social que a igreja tinha muito grande, cara.
0: Então, o né, cuidado da igreja né, em tempos de crise, como a gente está vivendo, vai também aumentar. Tem E vai ser um tempo, tá sendo um tempo, que a gente vai ser obrigado a de fato viver nossa, nossa dependência de Deus. Assim como a mordomia cristã, né, de você usar os recursos, de fato, uhum. para o reino de
2: Deus. Eu acho que com a mudança dos tempos, às vezes, acompanhar a revolução da igreja, em si, ela foi olhando muito externamente, né, as igrejas, né, elas foram um pouco se fechando mais, esse trabalho da igreja rodando o bairro, a igreja, né, a igreja do bairro Compim ali é a referência. A igreja, todo mundo procura a igreja, né? Sabe que ali você vai ser ajudado, você vai ser acolhido, né? Alguma coisa social vai acontecer na igreja. Com esse crescimento todo que nós tivemos nos últimos anos, infelizmente, e até de pensamento, e as coisas também foram evoluindo, né? Periferia e hoje, pra você tocar a campanha de uma pessoa, a pessoa joga um balde d'água em você. Então as coisas também, né? Não só a igreja foram se fechando, mas também as pessoas também, elas foram se fechando, né? Antigamente era todo mundo na porta da rua, você ia passando, conversava, você conhecia, hoje em dia você mora no apartamento, né? Eu tenho um, colegas meus que moravam em casa, hoje eles moram em apartamento, eles falam, rapaz, pô, eu moro oito anos no apartamento, mas eu não sei o nome do meu vizinho, eu, eu sei que ele bate lá na parede, às vezes o meu garoto começa a fazer bagunça, ele bate lá e fala que quer dormir, mas não no seu <risos> Então, assim, nós realmente, o ser humano, ele viveu um distanciamento social, né? E aí, nisso aí, então a igreja, ela vai ter que reaprender tudo isso, né? Se reinventar pra realmente atrair, né? Os membros novamente de volta, todo mundo, aquela galera que tá sentindo falta. E o trabalho social vai ser muito importante, muito importante mesmo, da igreja. A igreja se fazer. Presente na comunidade
0: Mesmo não podendo ter Contato, né, de abraçar De estar uhum. reunido No mesmo espaço O engajamento social vai ter que acontecer né, cara? Eu acho que mais que nunca Eu acho que também historicamente A igreja apareceu uhum. De crise né? Ali junto. Mesmo, mesmo quando ela era perseguida Tem uma fala do, do imperador Juliano que Ele é chamado Juliano Aposta tá, Se eu não me engano Ele... Em tempos que, em, em que o cristianismo já era o, a religião oficial de Roma, ele se converte ao paganismo. E ele passa a perseguir novamente os cristãos. E ele tenta destruir os cristãos de, de várias maneiras. Só que eles barra o que é. Em que os cristãos eles, eles faziam ação social e alimentavam os pobres e os cristãos não alimentavam só os pobres que eram cristãos, eles alimentavam também os que não eram cristãos. Então, o mesmo o imperador Juliano ali, né fazendo coisas terríveis, ele não consegue os cristãos por conta do reconhecimento que a igreja tinha da, da sociedade, né? Então, no mesmo tempo de crise, de perseguição, a gente vai ter que se levantar como voz profética, não só como voz profética, mas com atitudes que se sinalizam o reino de Deus, né? Mesmo essa situação de pandemia que a gente vai viver e está vivendo. Então, a gente. Outro assunto que eu acho importante, né? A gente conversar, eu queria perguntar pro Vini, que é estudante da área, como é que vai ser no futuro, Vini, a saúde psicológica das pessoas? Vai ser melhor ou vai ser pior? O que, é que você acha, Vini?
1: Então, sem ser muito pessimista, mas eu acho que a gente vai ter. Piorar um pouquinho nessa questão de, de saúde emocional. Primeiro porque a nossa geração piorar. piorar um pouquinho. Um pouco. <risos> porque sim. Primeiro, primeiro porque a nossa geração ela já não sofreu com, com problemas de ordem emocional, né? Nenhuma outra geração sofreu e sofre tanto com problemas de ordem emocional como a nossa. Tudo bem que agora, na nossa geração, que a gente tem descoberto e aprofundado mais essas questões. Tem. Né? Sempre existiram essas temáticas, né? Mesmo que com a falta da ciência da época, enfim, pelo menos existia algum tipo de ciência que era o que supria para responder os anseios da época. E a nossa geração já é uma geração que sofre um pouco com isso, né? E agora a gente percebe que o isolamento, ele mexe muito com a, as emoções das pessoas, né? Poxa, você ficar sem ver pessoas que você gosta e que você via constantemente é um problema, você não poder sair de casa, coisa que você fazia com alguma naturalidade e liberdade, é outro problema. Então, assim, a gente tem uma série de fatores. Por exemplo, hoje em dia, para você ter um diagnóstico de depressão, segundo a escala internacional de doenças, né, o CID, se você for num psiquiatra ou num neuro, para ele diagnosticar você com depressão, ele vai fazer algumas perguntas para você ele vai levantar sinais e sintomas, e para você ser diagnosticado, você precisa ter no mínimo dos cinco sintomas por durante seis meses. Ou seja, você não começa a ter um sintoma hoje e daqui a uma semana é, você vai ter depressão. Não é isso, a depressão ela é um caminho aí que é, o diagnóstico não é tão simples. E aí, por exemplo, a gente percebe se a gente ficar no isolamento aí três meses, a gente vai perceber que. Lá para outubro, novembro, ah. daqui a seis meses, a gente vai ver que certamente pode existir um surto de lesão, por exemplo. Também...
0: Caramba,
1: cara. é. E também pessoas que, por exemplo, vamos supor que desde novembro, dezembro do ano passado já tem tido alguns problemas, alguns sintomas, e agora chega na época do isolamento, esses sintomas, eles aumentam, eles afloram. Então, naturalmente, a gente também já vai ter algumas respostas hoje de, al, de alguns sintomas que nós já tínhamos há 4, 5 meses atrás. Então, de fato, pode existir de doenças emocionais, sobretudo depressão e ansiedade. Hoje que é assim, as doenças emocionais têm outras, né? mas ah, gira em torno de depressão e ansiedade. Então, pode sim existir um surto dessas doenças emocionais. Se a gente não cuidar agora, daqui a 5, 6 meses, a gente pode ter problemas sérios com isso, e, infelizmente, as pessoas elas não têm conseguido lidar com isso. Então, sem ser lá no final desse ano, é, em decorrência aí, uh, dessas medidas para controlar o coronavírus, sobretudo por conta da quarentena e do isolamento, uh, a gente vai ter sim, problemas emocionais muito sérios na nossa sociedade. As pessoas que estão perdendo emprego, por exemplo, que estão preocupadas, elas vão ficar mais ansiosas. Pessoas que estão na iminência de perder o emprego, elas vão ficar mais ansiosas. As pessoas que, que têm alguma patologia, por exemplo, e que não estão saindo de casa, elas vão ficar ansiosas. E mesmo não saindo de casa, elas podem, além da ansiedade, desenvolver os um sintoma depressivo. Então, é um alerta que fica para a gente poder pensar nisso <risos> hoje, para a gente cuidar disso agora, porque lá na frente a gente vai ter um problema muito grave.
0: Né? É, é verdade. Realmente, é, há de se considerar, é isso. E tem alguma, algum serviço que uma pessoa pode acessar? Ele pode buscar algum número de telefone se ele estiver é, sentindo que tem alguma coisa errada com ele emocionalmente, com aquela crise, né? Que de, a de pessoa, que a gente conhece os sintomas, ela começa a suar, perde a respiração, é, não, não necessariamente de coronavírus, mas de ansiedade ou depressão, pensamento suicídio. Para essa pessoa? pode ligar, o que ela pode procurar?
1: Então, o Conselho de, de Psicologia ele tinha disponibilizado uma linha que eu não tenho esse número de cabeça agora, mas com o rápido Google lá a gente consegue, uma linha de, de atendimento, ele tinha disponibilizado uma linha de atendimento uh, tem muitos psicólogos hoje que estão atendendo online é, até com um preço um pouco mais acessível por conta do, da quarentena então uma das, das crises que a gente desenvolve na faculdade de psicologia é o acesso ao profissional psicólogo. Né? Porque ainda hoje, o psicólogo ele é um profissional que é da elite, infelizmente. Né? É o cara que é assalariado e não consegue pagar uma terapia por semana, por exemplo. Mesmo com os... Com com os valores sociais, enfim, uma série de coisas. Você vai num, num, num programa da prefeitura, tem lá o um psicólogo que vai atender em grupo, né? Ele tem a função dele, mas não é a mesma coisa que fazer uma terapia uma vez por semana. Mas hoje tem profissionais que estão atendendo com preço... Acessível à população, atendendo online também, por videoconferência. A gente tem o Centro de Valorização à Vida, que uh, é sempre divulgado no Setembro Amarelo, mas ele funciona o ano inteiro, né, com profissionais. CDB, né? Isso, ele funciona o ano inteiro, com bons, com bons profissionais ali, com boas pessoas, pessoas treinadas é, para atender né, pelo telefone. Então a gente tem aí alguns meios, né? E é importante frisar que também nada substitui a boa e velha conversa, né? Se você às vezes você tem aquele amigo, é, você não vai, é óbvio que esse amigo não vai substituir o terapeuta, mas assim, se você tem aquele amigo e você está sentindo que você precisa conversar com alguém, você está no isolamento, liga para esse amigo, faz uma chamada de vídeo, conversa com ele. Então assim tem além desse serviço profissional, tem Outros meios que a gente pode tentar, como se fosse uma estratégia de fuga, sabe? Assim, uma estratégia de enfrentamento, eu vou dizer, para a gente poder ficar bem emocionalmente nesse tempo.
0: E, e eu acho que vale lembrar as dicas que você deu lá nos dois programas atrás, os dois episódios atrás, é, de, de você organizar uma rotina. Você tá, tá em casa, não tá trabalhando, mas organiza uma rotina é, de trabalho, de o que você vai fazer no dia. É uma coisa que tem me ajudado também é fazer exercícios, que tem um aplicativo para fazer exercício em casa, fazer exercício em casa, então converse com amigos e cuide de você nesse tempo, porque realmente vai ser, já está sendo bem complicado, né? É, passar por esse isolamento social. Muito bom.
1: É, por exemplo, é. uma pessoa que tem síndrome de ansiedade, cara, essa pessoa tem síndrome de ansiedade, ela vai ficar vendo lá, como é que é o nome do programa lá? Notícia do Corona News, do Corona Vide. Corona News, né? De seis da manhã até meia-noite. Só coronavírus, <risos> só morte. Cara. É mesmo? Essa pessoa vai surtar, entendeu? Desliga televisão. Exatamente, desliga a TV. Aqui em casa vale eu tive um... Livro. Aqui em casa a gente teve um exemplo, né? A Lu, ela tava estudando... Cara, tava estudando mais ou menos aí... Umas 14 horas por dia, mais ou menos. Sem exagero nenhum. Ela ia pro computador às 7 da manhã... E às vezes saía às 8, 9 da noite. Cara, chegou o tempo. Ela tava já... já deu a beira do surto. Não tô aguentando. E começou a... a sabe, a gente parou pra conversar. Eu comecei com ela. Agora, você vai fazer uma uma rotina para você... E você precisa adaptar essa rotina. Então, por exemplo, você vai, se você estudar de manhã, à tarde você vai diminuir a sua carga horária de, de estudo e à noite você não vai estudar a partir das 18. O dia que você não tiver aula de manhã, você pode acordar um pouquinho mais tarde e estudar só na parte da tarde. Então, se você acordar muito cedo, você estuda na parte da manhã inteira e na parte da tarde você dá um descanso. Entende? Uhum. Nem, nem que seja para poder olhar, a gente, a gente tem a Sky em casa, né então assim, nem que seja para poder olhar e ver se está passando algum filme, por mais seja repetido para lá e ver o filme. Né? E aí assim, a gente, é, ela conseguiu, e a gente estava até conversando um pouco sobre isso até, é, que ela conseguiu dar uma relaxada. Hoje, para você ter ideia, ela falou assim, ó, hoje eu não vou estudar. Aí a gente começou a brincar de adedonho. A gente ficou umas duas horas na sala, televisão desligada <risos> a gente brincando de adedonho ali. É, é, não, é, e, e ali, assim, você, além de você distrair a mente, é uma coisa que parece muito boa, mas você distrai a mente, você tira aquela pressão, você para de pensar é, nas coisas que estão acontecendo, nas informações ruins. E aí a gente tem que se virar como pode, cara, infelizmente, entendeu? Não dá pra você ir na rua. Dá uma, dá uma corrida, não dá pra você fazer muita coisa, mas em casa você tem que tomar uma para pra poder é, é, se girar, entendeu? É, a
0: gente pois tem é. que fazer o que pode, né? E, e, e se gente... alienar até, se for necessário, se tá fazendo mal, tanto tanto de, de notícia que vem chegando, uh -huh. pode ver. É, é, Eu falo de assistir, porque se você ficar sabendo ou, ou não, não vai mudar nada. É, então, se estiver te fazendo mal, tanta notícia, você para de ver. Uhum, você vai ver eu... um filme, vai assistir uma série, vai ler um livro, vai ler sua bíblia, vai colocar suas de, 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 de um angústias diante de Deus, procura um amigo, vai conversar. Aquele, aquele amigo que você não vê há muito tempo, então liga pra ele, cara. O
2: meu, meu, meu escape aqui é como eu falei no podcast passado, né? Que eu jogo online. Aí tem dia que eu esqueço da vida aqui, conversando com a galera, ele. Tem uma menina lá que ela tem constantemente depressão. Ela é. Bem, ela é cheia de, 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 das, das doenças lá. Aí tudo que, que qualquer tipo de doença você fala, ela fala que tem. Mas aí e, ela. Oi?
0: igual hipocondrita, igual o mel. Não, não, de, mas ela, ela, é é realmente...
2: ela é realmente. Sorrente. Ela é realmente doente. Ela. E, e aí, ela falou que essa, esse convívio dela com a gente lá no, no Discord, lá que nós conversamos lá, a galera do jogo ficou online conversando, deu um, um, um desestresse muito grande pra ela, vixe. E tipo assim, é tipo. Depois que você acostuma a jogar online, né, é tipo. A gente tá conversando aqui, batendo esse papo, né, falando sobre. Né, essas coisas que estão acontecendo conosco. E lá a hora que tem hora que junta 30 pessoas lá, cara. Igual eu tava falando que tem um amigo meu da Inglaterra, tem de Portugal, eles falando sobre o, o Covid-19 lá, como é que eles estão. Eles dão a notícia assim, eles falam o que acontece lá, aí dá uma semana e meia, mais ou menos, o um negócio estoura aqui, né? É tipo um, um, um prenúncio. Né? Aí, muito tranquilo, muito de boa, né? Qual convívio em casa também, né? Você tem que tentar administrar as coisas, né?
0: Pois é, eu fiz na minha entrada, eu brinquei, né, Que vai ter muito o o um índice de natalidade, né? E, e também de divórcio,
1: né? <risos> <risos>
0: Porque mesmo os casais não estar em casa sozinhos, as famílias, é, e aí. Ou você aumenta a intimidade ou, e, e, e também resolve as coisas. Aham.
2: Uh -huh. tá
1: obrigado, cara. É,
0: é
2: verdade.
1: É... é, nessa quarentena eu descobri que eu era casado, pô. <risos> <risos>
0: E, pois é, tem muita gente descobrindo, cara. Muita coisa legal sobre a pessoa que mora junto com ela. É, é, descobrindo, a, a, eu tô achando interessante algumas coisas que a gente vai comprando nas redes sociais: os pais valorizando os professores, falando que como que os professores conseguem dar aula pra, pra um monte de gente, uhum. um monte de menino. Né, tinha que ganhar o que ganha por semana. Os prints dos pais dos professores, né, muito interessante. E tá sendo bom porque tá acordando a galera para a necessidade de, de educação dos filhos, de passar tempo com os filhos, de passar tempo com o cônjuge, porque realmente não estava normal. Ah, o, o estilo de vida que a gente estava vivendo era um negócio insalubre mesmo, a gente estava adoecendo, e a gente foi obrigado a parar. E que a gente aproveite, né? Já que não dá para trabalhar, não dá para passear, vamos olhar para dentro uh -huh. de casa, vamos olhar para dentro do de nosso coração ver é. é o que a gente tem pra tratar, né, cara? Aham.
2: Uhum.
0: Se nossas paradas vão continuar aí, a gente vai surtar em algum momento, cara. Pode ser pior, né? Verdade. E pra gente continuar a nossa conversa, é, Cebola, como é que você acha que vão... A gente até começou a falar disso, né? Como é que vão estar os relacionamentos familiares? Melhores ou piores? Vai ter muito mais neném nascendo ou muito mais divórcio chegando?
2: Rapaz, é... <risos>
0: Não vai ter jeito, né? Não pode sair,
2: né? Não vai ser tão, tão pior do que o carnaval, mas... Vai, vai, vai aumentar um pouquinho a taxa da realidade aí, né? Mas eu acho que... Pô, interessante, né? Eu tenho... Como tem tenho dois garotos, né? Aí eu, eu converso com eles, né? Sobre... Sobre algumas coisas de vez em quando, a gente senta ali e assiste filmes juntos, né? Às vezes eu também não gosto do filme, eu saio fora, eu venho pro computador, mas a gente tem, nós temos feito né, o, os cultos, né? Às vezes. É, e e tem, temos conversado, tem mais, mais, momentos, mais momentos juntos, né? E. O ruim é pra que ele gosta disso, né? Aí o cara aprende a, a, a valorizar né? a família, a descobrir né? isso, né? Como o Vini falou, né? Descobriu que era casado, né? <risos> e aí, dá, vamos levando, né? Vamos levando. Na boa. E a mulher é gente é. boa, tá? É, é, é gente Netflix. Gente boa, Pedro. Vamos ver, né? Netflix, vai lá na casa da sogra, ela pega pipoca e por aí vai. Faz compra pra um, faz compra pra outro.
1: Aí, vamos tocando, tocando a vida, né? Então, a experiência que eu tô tendo, é, tem sido muito boa, assim, a gente já tinha uma, uma experiência de, de convivência boa aqui, assim. a gente sempre valorizou muito o diálogo junto, né? a gente sempre valorizou muito o, o almoçar sempre junto, o jantar sempre junto, é muito difícil, é, mesmo diante da nossa correria de antes, é, um jantar num canto e outro no, no outro, um almoçar na sala e outro no quarto, enfim, a gente sempre valorizou isso, os momentos de conversa, né, desde do, do, do início do casamento. E a experiência que eu tenho tido aqui, ela tem sido muito boa, porque isso tem melhorado ainda mais. E engraçado é que antes é, eu tinha uma falha, porque eu pensava assim, não, já tá muito bom o que a gente consegue fazer hoje. Tá muito bom, a gente conversa muito, a gente se entende muito bem... E a quarentena veio, veio mostrar que, que eu estava errado, né? Que eu ainda tinha algumas coisas para acertar, por exemplo, e que a gente poderia melhorar nesse aspecto. Então, assim, a, a minha experiência... É, e eu, eu acredito que, infelizmente, não é não seja a experiência da maioria das pessoas, infelizmente. Mas a minha experiência é que tem sido muito bom esse tempo. Assim, eu tenho aprendido muita coisa com a Lu. A gente está sempre junto agora, assim, mais do que antes. E essa experiência tem sido muito boa. Eu acho que quando você vem de um relacionamento desgastado, a quarentena, ela potencializa esse desgaste. Então, essa brincadeira do, do divórcio, ela vai ser bem real, assim, porque isso vai potencializar. Porque se na sua rotina você... O casal tá ali, ele se vê duas, três vezes no dia só, trabalha fora, e ele quase se mata, você imagina agora, 24 horas, né? Uhum. E, e também potencializa quando tá bom, se você já tá bom, se você tem uma comunhão legal ali e uma vivência bacana. A quarentena vai potencializar essa coisa boa também. Então aqui, graças a Deus, a gente tem vivido essa potência da coisa boa, assim, sabe? A gente até falava sobre isso anteontem, a gente fez o nosso culto doméstico na quinta-feira, e a gente falava sobre, sobre essas coisas que a gente tem aprendido, que a gente precisa começar a orar porque uma hora a pandemia vai acabar, né? E assim, sem ansiedade nenhuma, obviamente, mas a gente começou a orar pedindo assim para Deus nos ajudar para que quando a, a pandemia acabasse a gente continuasse é, nessa mesma pegada. Entendeu? Para que a, a volta da rotina não tirasse essa nossa, esse nosso desejo de ficar junto, essa pegada que a gente está tendo agora. Então a gente já começou a orar nesse sentido também. Não 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 estamos sofrendo por por ansiedade, nada disso. Mas a gente já está pedindo a Deus para permanecer a, a, após o término da pandemia. Então assim eu acho que potencializa as duas coisas. Né? Quem está mal vai potencializar para ruim. Quem está bem vai vai potencializar para quem está bem.
0: Nesse tempo de, de isolamento, a vida não vai voltar ao mal tão cedo. Eu lembrei de um texto que Jeremias 29, que fala de quando o povo estava no exílio na Babilônia. Deus manda uma mensagem para eles bem assim. Construam suas casas e habitem nelas. Plantem jardins como seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. Para que também tenham os filhos e multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, o que esse texto me veio em mente? É que o povo estava exilado na Babilônia, supostamente era um tempo de tristeza, de lamento, de muita coisa ruim, um tempo de luto, mas Deus vira para eles e fala assim, cara, vida que segue, segue a vida normal, cara. desfruta aí trabalha o que for possível trabalhar, é, para pela prosperidade de, de Babilônia, do exílio, né? Supostamente estavam presos. Então, eu acho que fica para nós aí, a gente está de certa forma, vivendo um, um exílio dentro de casa, um exílio da sociedade, né? Dentro da nossa casa. E aí a vida não pode parar, cara. E se a gente começar a pensar de que no futuro, que tudo vai ficar bem, e só vai usufruir no futuro, cara, a gente vai entrar em uma crise muito pesada que não vai ter como a gente é, sair delas, não. E vai ser muito difícil, a gente vai surfar, a gente vai sofrer. Então, que a gente encare, assim como nessa profecia, né? Construir nossas casas e bora viver uma vida boa, na presença de Deus, nesse tempo que a gente está vivendo também. Né? A gente não vai, não vai aguentar, né, cara?
2: É, muita, muita gente não vai realmente conseguir se safar dessa, dessa crise não, cara Muita gente vai realmente, realmente viver por ela por longos tempos, cara Por longos tempos
0: Agora, a última pergunta que eu tenho aqui Tem a ver com como que vocês acham que vai ser a igreja Depois da quarentena, o que, que vai mudar isso tudo, né? E essa, essa pandemia, esse isolamento trouxe à tona é, algumas problemáticas, né? Agora a gente está vivendo, está tá, tá sendo colocado em evidência algumas situações. E como é que vocês acham que vai ser a igreja pós-quarentena? O que a gente vai levar de bom, isso tudo? O que a gente vai adaptar, nossa vida comunitária, enfim.
2: Bom, eu tinha falado no início que a igreja ela vai ser realmente reinício de um ajuntamento, né? E a minha ideia, é que eu penso, só vamos conseguir se a igreja ela só vai conseguir se reerguer mesmo se tiver esse papel mesmo de um a um, homem a homem, entendeu? Tete a tete e assim, né? E oração mesmo, oração e, e como muita comunhão, entendeu? Realmente buscar mesmo a, a, a comunhão entre os membros e a ideia que eu penso de é uma igreja reestruturada, né? Para não dizer para alguns outros eles escandalizar, renovada, né?
1: Tá me escandalizando muito ultimamente, isso é boa. Poxa! Então, eu acho, eu acho que o principal desafio da igreja é perceber. Que a igreja não é o templo, não é o edifício A igreja no primeiro século Ela não era o templo Até porque Jesus mesmo disse né, Que essa igreja não seria o templo Seriam as pessoas né? Por exemplo, Eu tenho percebido Algumas pessoas com muitas crises Porque elas não têm conseguido Fazer algumas coisas no templo né, Algumas liturgias, <risos> alguns rituais Eu penso que a maneira Com que a gente aprendeu algumas coisas Por exemplo, para o cristão antigo o que seria evangelizar? Evangelizar seria convidar para ir para a igreja, para o culto, né? Talvez essa cultura americana que a gente teve, que a gente recebeu quando os americanos vieram plantar a igreja aqui no Brasil, ou então, evangelizar era de alguma forma em linha geral, de uma forma muito simplista, era convidar alguém para ir no culto na sua igreja. Só que agora você não está tendo culto na sua igreja, as pessoas elas não podem conseguir achar que evangelizar é pedir para Vistir a live, tipo, pessoas... as pessoas precisam compreender que Jesus nos chamou não para nós irmos à igreja, mas para nós sermos a igreja. E nesse tempo da pandemia, a gente precisa reaprender isso. Nós somos a igreja. Não quer dizer que aquela reunião do ajuntamento, da congregação, ela é dispensável. Não, pelo contrário, a gente precisa dela. A gente precisa aprender que nós somos a igreja. Então, quando essa pandemia passar. Será que a gente vai dar valor muito mais à liturgia ou ao relacionamento? Acho que a igreja precisa voltar a dar valor ao relacionamento. Quando a gente, lê o, livro do Atos, então, quando a gente lê o livro do Atos, a gente percebe que aquela igreja dava muito mais valor ao relacionamento. A gente não pode desprezar realmente ali. Até Pêntulo, ele evidencia também a questão do ajuntamento. A gente consegue ter esse relacionamento ali e é muito saudável, a gente precisa disso também. Eu preciso, eu tenho muita falta, eu confesso para você que, de verdade, assim, eu não eu, eu não sei, é, eu não tô tendo motivação para prever um sermão para pegar na frente do celular. Eu não tô tendo, cara. Eu tenho, eu tenho tido um conflito muito grande, assim, eu tenho orado e pedido muito a Deus pra Deus me dar graça e me decorre, porque é, eu preciso olhar no olho das pessoas quando eu tô pregando, quando eu tô falando. Eu tô olhando a tela do telefone, e, e a tela do telefone é o meu retorno, então eu estou vendo a mim mesmo na tela do telefone, entende? Então assim, a gente precisa aprender nesse pós-pandemia a dar valor ao relacionamento, a entender que a igreja de fato somos nós, é, não estou dizendo isso para corroborar com o discurso de que a gente não precisa da igreja, pelo contrário, a, quem está entendendo o que eu estou falando vai saber que a gente precisa sim da igreja, que a gente precisa sim desse ajuntamento, mais a gente precisa dar valor ao relacionamento, ao contato com as pessoas. Esse lance do eu só convidar não é o evangelismo. Né? A gente tem visto que nos últimos 10, 15 anos, sobretudo aqui no Brasil, a gente tem visto a questão do discipulado, lado, que tem tentado, tentado trazer isso de volta, na questão do discípulo ao lado. contato, uh -huh. relacionamento, então, a gente precisa resgatar isso. E após o isolamento, a gente precisa compreender a maneira que a gente vai dar sequência a isso, a né? esse relacionamento, a valorizar esse relacionamento, a querer ir na casa das pessoas, para conversar com as pessoas, não só para ficar, a, a, sabe, fazer uma liturgia lá de um culto engessado na casa das pessoas. Às vezes as pessoas acham que levar a igreja para dentro da casa das pessoas é levar uma liturgia que acontece na igreja, não é assim que também. A gente vai precisar compreender, e aí eu penso que não seria nem se reinventar. É voltar uhum. a ser o que era antes, porque a história da igreja mostra que nós já éramos assim, né, e num certo, certo tempo a gente deixou de ser, então é, a gente vai precisar voltar a ser, a, a esse sentido de igreja, né? Então quando uhum. você né, vai se reinventar, eu acho que a gente tá querendo dizer isso assim, né, de voltar a ser o que a gente já era.
2: É, justamente isso aí, Vini, esse tipo né, de, de relacionamento interpessoal, né, hoje em dia você fala isso, né. É relacionamento interpessoal, né? é. mais nós né, que já tivemos isso e essa isso, questão dessa comunhão, essa coisa toda, a Igreja que eu falo, é, como você explicou perfeitamente aí as palavras que eu não sei explicar corretamente, mas <risos> eu
0: tenho feito umas, umas reflexões sobre isso. Primeiro, assim, eu faço muitas perguntas, eu tenho mais perguntas do que respostas. Por exemplo, eu fico me questionando quantas pessoas vão voltar a igreja dos cultos depois que acabar a pandemia. Você tem vários tipos de pessoas aí que vão à igreja. Será que aquele cara que era religioso só de aparência, ele volta? Eu acho que volta. É, ou, ou ele vai passar por um momento decisivo que ele vai falar, velho, eu sou um sem vergonha mesmo, eu tô aqui na igreja, estou aqui na igreja de, sei lá, de aparência, né? Eu vou sair desse negócio mesmo. Eu acho que algumas, alguns poucos vão fazer isso, só que tem uma galera que eu acho que está pirando nessa pandemia porque perdeu aquilo que elas precisam. Né? Elas precisam do culto, elas precisam daquela espiritualidade que é aparente. Né? Essa galera está pirando porque não tem mais o culto para ela ir, porque é a única fonte que ela tem de espiritualidade. É, e em contrapartida você vê que tem uma galera pirando porque nunca se viu tanto conteúdo feito na internet que a gente falou no, no podcast sobre as lives lá uh -huh. então nego tá querendo mostrar que tem uma espiritualidade querendo produzir página querendo fazer coisa fazendo fazer live é, tem igreja que tá rompendo o isolamento tá levando tá juntando gente do grupo de risco idoso para orar na rua véio, sabe então assim eu acho que, acabar o isolamento, tem nego que não vai voltar para a igreja, né? Porque realmente não fazia diferença na vida dele, a espiritualidade. Uh -huh. né, não, ela não ouve no isolamento. E tem nego que tá se descabelando, que vai querer voltar de qualquer jeito, né? Porque precisa daquilo para sobreviver na religião. E tem gente que vai sentir algum efeito, assim, né? Igual, igual a gente tá falando, vai sentir é saudade dos irmãos, mas não vai morrer espiritualmente não mas eu acho que é por aí, quem já tá morto só vai perder mais
1: eu, eu, eu... É, você falando isso eu lembrei que na nossa igreja a gente tem uma uma parcela de idoso muito grande, a igreja faz muita falta para eles muita falta mesmo assim. então esses eu acredito que eles vão voltar assim na sede mesmo é, eles Não não é que eles gostam da liturgia, é porque eles vivem a uhum. comunhão da igreja mesmo, por exemplo. Uhum. É... E
0: não tem uma vivência virtual, né? Eles não têm
1: essa vivência Ex virtual. Exatamente. Por exemplo, na nossa igreja, o culto acaba, aí as, antes do culto as irmãs fazem um chazinho e um café. E aí o culto acaba... Isso
0: aí é de Deus.
1: Pois é, e o culto acaba, lá na cantina rola um chazinho, café, aí tem um biscoitinho, tem arroz que é que não pode faltar e então... tal. E aí, cara... Todo mundo vai ali para a cantina e, às vezes, não tá vendendo nada. Tem só uma garrafa de chá e uma garrafa de café e uma bolachinha, um biscoitinho de água e sal. E a gente fica ali conversando, sabe? É, e aí, às vezes, acontece de... Ah, tem alguns irmãos que gostam de cantar e tal. Eles começam a cantar uns hinos antigos, fazem a divisãozinha de voz lá e tal. E, rapaz, é, é, esses, é, esses irmãos, essas pessoas, elas vão voltar nessa, nessa sede voltar nessa série. Agora tem outros que já tem uma dificuldade de estar ali, né? Que às vezes vai na igreja uma ou duas às vezes no mês só, é o quente do domingo à noite, que às vezes vai, como a gente falou já, né? Para cumprir esse ritual, pra cumprir essa liturgia. Esses vão ter até uma dificuldade de voltar, cara, porque uhum. de verdade eles estão começando a compreender assim, pô, não tem sentido para mim. E
0: as máscaras vão cair, né? Gente?
1: Exatamente. Por exemplo, para esses que gostam da comunhão, entendem isso, esse isolamento está fazendo a igreja ter mais sentido para eles. Então, essa falta faz ter mais sentido nós estarmos lá. Agora, para uh -huh. esse que entende o que é essa comunhão, que nunca viveu isso, cara, para ele não faz sentido nenhum. Então, possivelmente, é, eu concordo com o que você falou, Gui, que é possível, tem uma criança aí, amém, <risos> que possivelmente, <risos> é, é, para ele não faz sentido, dificilmente ele vai voltar melhor.
0: É, o, o que eu quis dizer foi isso: não é que botei todos no mesmo barco, de que quem está sentindo falta é um religioso, um hipócrita, não. Né? Mas são dois tipos de pessoa mesmo: né? tem aquele que está sentindo falta porque é, realmente faz falta, mas tem aquele da espiritualidade teatral. Né? Esse, esse aí vai morrer, já está morto não, tá. e vai vai ficar mais evidente, né, que é um sepulcro caiado aí, as palavras de Jesus. Eu acho também que, a Leia não está aqui, mas eu acho que o é, engajamento nas redes sociais vai mudar, eu acho que essa pandemia aí veio para trazer essa, essa demanda que as igrejas negligenciaram por muito tempo, nós demoramos chegar lá na, na, na internet com qualidade, né? Uhum. Quando muito o que fazemos é transmitir o culto. E muitas igrejas não transmitiam o culto por é, achar que a pessoa não ia para o culto e assistir em casa. Mas enfim, eu acho que vai mudar bastante coisa na no nossa no vida como igreja. Quando tem, algo, pandemia.
1: tem algo na nossa igreja, assim, é a gente não transmitia o culto, né? Quando eu cheguei, já não transmitia, não havia transmissão, e aí eu decidi manter dessa forma. A, a gente percebeu algumas coisas. Por exemplo, algumas lives que a gente fez, quase... É, tem pessoas que sequer foram à igreja na vida, assim, na nossa igreja, né? É, talvez possam frequentar outras igrejas, ou então, talvez não sejam crentes, né? Eu vejo pessoas que comentam lá, e eu sempre, eu tenho feito uma, um, uma brincadeirazinha no final do culto, que eu peço assim, ó, primeiro que pedir uma música aí, se a gente souber tocar e cantar, vai ser o culto com essa música, e aí... Algumas pessoas que pediram a gente nem nem conhecia, enfim. Aí tem alguns amigos do Rio que têm visto os culpos, né? E engraçado que domingo passado, domingo retrasado, eles perderam o culto, e não conseguiram assistir. E aí na segunda-feira eles viram, que eu culto fica lá na página, né? Eles viram e mandaram mensagem falando: Ó, oh, eu vou assistir o culto e hum. tal. É, então esse alcance já fez com que algumas pessoas na igreja, porque eu tenho o pastor ligado por telefone, infelizmente, já tenho ligado para o irmão da igreja de fez qualquer algumas pessoas chegassem por isso. Tipo, ó, é, vamos continuar transmitindo o público, porque a gente tem visto que o alcance tem sido legal, uh -huh. que era, de alguma forma a tem, tem chegado, então a gente vai ter que se adaptar também a isso, né? nessa questão de poder é, transmitir, fazer com que esse alcance chegue a pessoas e também tentar romper esse desafio né, de pensar se, assim, pô, será que eu não vou acomodar alguém? Será que, de repente, as pessoas depois que acabar a, o isolamento da pandemia será que elas não vão querer assistir de casa? É um desafio que a gente vai ter que pensar também, mas acho que tudo tem ônus e bônus, né? Verdade.
2: Não, o que eu tava falando na, 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 na vez passada também, essa é a mesma coisa aí, ô, ô Vini, que o bom do, do culto online que você pode assistir ele depois eu preciso ficar preso ali. Não, não preciso seguir o ritual do horário, né? Ai, ai. Não, não sei porque, tipo assim, eu tenho já costume de, não de assistir assim, lives, mas de assistir culto online, né? Tem alguns pastores aí que eu assisto a alguns cultos, então eu faço isso, né? Eu, eu assisto eu, Tem vezes que eu assisto culto aí de, de um ano atrás, sim bacana, eu acho muito favorável. E uma das coisas também aqui na igreja, quando nós estávamos fazendo live, é justamente isso aí. Era pessoas que já foram da Igreja do Bom Fim... Né, comentaram depois, ó, oh, o culto foi bacana, eu assisti aqui, ah, eu tô assistindo, tal, mas não a gente não... Realmente era, era primo de não sei quem, não sei quem, que vinha na igreja quando era criança, que né, tava se sentindo alegre, assistindo... É um, um, na realidade, a live uma outra forma de evangelizar. Diferente, né? Diferente. A pessoa lá assiste no horário mais cômodo dela, no, no, horário, no horário que cabe ali, certinho.
0: Mas é é isso, eu acho que essa pandemia vai trazer mudanças né para a igreja, muita mudança. Eu acho que vai ser bom de alguma forma a gente olhar para dentro, né? sempre é bom olhar para dentro, sempre é bom. E uma parada que eu tenho ouvido em alguns lugares, né toda a grande mudança que acontece na sociedade, e na história da igreja e na história, e na história né, como cristãos, acontecem depois de, uma, de um momento de quebra, de um momento de mudança, assim, de, de uma tragédia, alguma coisa que acontece. Então, talvez a gente está entrando num novo tempo aí, né? a gente não sabe quando vai terminar, mas que isso não impeça a gente viver a nossa espiritualidade, é é, de, de fato pôr em prática aquilo que a gente acredita. Né? Porque agora é a hora de... de, de do como olhar pra nós, a sociedade olhar pra nós e galera, esses caras realmente creem nisso que eles tanto cantam, né? que eles estão de live que estão fazendo aí.
2: Uhum. <risos>
0: tá, na hora, tá na hora de uma espiritualidade engajada também, não só de live, mas de ação é que a gente mostre o perito que a gente tanto crê, né, não, verdade. Então, galera, eu acho que é isso. Né, a gente tentou conversar um pouco sobre como é que vai ser no futuro, mas independente de como vai ser no futuro, vou, usar, vou citar aqui o, o grande Billy Graham, quando ele fala, comentando sobre Apocalipse apocalipse, né, ele fala assim, ó, é, eu li o final da Bíblia, vai tudo acabar bem, né, então ele leu as últimas páginas da Bíblia e nessas últimas páginas falam que a igreja vai, vai triunfar, algumas pessoas vão sofrer, vão morrer ali, mas no final a vitória já está garantida. Então a gente seguir vivendo, fazendo aquilo, aquilo que está ao nosso alcance, quem tem que sair para trabalhar saia, né, com cuidado. Cuida dos seus aí. E uma coisa que eu acho importante também, nessa época, é a gente ser muito solidário. A gente procurar ajudar as pessoas, porque muita gente vai passar necessidade. E outra coisa que eu acho importante falar é, se você tá precisando de ajuda, peça ajuda a alguém. Peça ajuda. Se você tem coragem, vai nas redes sociais, fala ali alguma coisa. Ou procura alguém que você, que você, que você confia, peça ajuda. Nessa época a gente precisa se ajudar, porque... Pode ser, como a gente falou, demore bastante a passar tudo isso daí. É. E aí, alguém termina essa parada aí pra nós? Posso terminar. Termina aí. Palavra de sabedoria. De sabedoria.
2: <risos> loucura, 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 pessoal! Um forte, abraço de toda a galera do podcast no seu coração é isso aí, nós vamos ficando aí com
0: mais
1: um podcast
0: falou, valeu galera ah, show falou. De bola, foi
1: massa, bate-papo, gente, valeu
0: e pra gravar tá gravando já Vim, como você for fazer esse, essas paradas da rinite. <risos> fazer fora do, do, do microfone depois
1: é não renite
0: dá pra, não dá pra tirar eu...
1: é... agora agora não foi eu, foi a Lu que fez <risos>
0: Vocês estão com coronavírus estão escondendo aí
1: não, é renite vírus mesmo
0: gente, peraí que Sofia acordou, que caso estar tá uma bagunça vou ver se
1: Uhum, mas tá no finalzinho Sim. já também já tá no finalzinho já deixa ela ah, participar então, de participação especial da Sofia